1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MDS
2: 102.5. ¿Qué impacto tuvo la compra de Luisiana? ¿Cómo inició la expansión hacia el lejano
0: oeste? ¿Qué territorios comprendían? ¿Había tanto oro como decían? ¿Qué es la doctrina Monroe? ¿Cuál era la particularidad de los Spaghetti Western? ¿Quién fue Buffalo Bill?
2: Hoy hablaremos de...
0: Carretas, pioneros, pistoleros, forajidos, westerns, show de cowboys y más
2: sobre el lejano este. dividido en dos tipos de personas, las que tienen el revólver cargado y las que cavan. Hola amigos del banquete, yo soy Carla Aguilar, bienvenidos a este banquete de pistoleros, bandidos, forajidos, está conmigo Uriel Galicia y el sheriff, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlita? Amigos, amigas, bienvenidos a este banquete que tendrá lugar en un salón, en un salón del viejo este, donde beberemos bourbon, whisky de mala calidad, le pondremos <risas> pólvora al, al whisky para que sepa mejor, y a lo mejor una cerveza tibia. Y nos acompaña también Uriel, Uriel,
4: ¿cómo estás? Estoy bastante bien, solo que un poco enojado, doctor, porque me acabo de tropezar con una escupidera y se, tro y se tiró todo. Entonces, pues ya no, mis botas se, se llenaron de porquería.
3: Pero ahí hay un pues, trapito para que, pues,
4: sí. pues puedas pues, limpiar mucho, el piso. Mucho cuidado,
3: porque aquí hay pistoleros y en una de estas, Carla, saca el revólver y, y se hace justicia. Y se hace justicia. Bueno, ¿Quién para... es el
2: pistolero más, más rápido de este programa, doctor? Ah...
3: Uh... Pues mira, ya tenemos para los que están viéndonos en videocámara Está Uriel, ya se había puesto su paleacate
4: Yo ya estoy listo para disparar, doctor, yo no sé Porque además los dos Oye, están contra mí, entonces ¿qué onda? Pues ¿qué Muy bien
2: pues, <risa> Pero recuerden... con esto de la pandemia, con los cubrebocas Como que todos andamos estilo pandolero, uh -huh. ¿no? Como andando por el viejo este
4: Ya estoy listo, ya estoy listo para uh -huh. esto los ojos, para, con los ojos
2: no decimos reconocer. todos, exacto. Pues,
3: <risa> recuerden que estamos en vivo, 5166105, mi Twitter, arroba, hzagal, zagal con z, y si te parece, Carla, yo digo que comencemos con un regalo, ¿no?
2: ¡Ay, mira, doctor! Y luego, bien,
3: doctor. comenzamos con, con un regalo y unos saludos, ¿no? A Marco Antonio, que ya nos está escuchando, a Alex Cafi. Muchísimas saludo. saludos.
4: Saludos, saludos. a
3: Juan Manuel que ya está listo para escucharnos. Nota personal, que lista lista para el duelo de, vampiro, de vampiros, de, de bandidos, <risa> de bandidos. Y vamos a dar el regalo y comenzamos a hablar, ¿no? Perfecto, vamos a dar doctor. una descarga. Vamos a dar el libro que escribí con Pablo Alarcón, el gabinete de curiosidades del doctor Sagal, publicado por Planeta. Lo vamos a dar en formato electrónico. Vamos a dar uno para Android y uno para, para Mac. <coughs> uno para Android y uno para Mac. Al primero, que nos diga al 5166125 cuál es su eh, mejor, su favorito, su western, su película del viejo oeste favorita. Eh, recuerden que nos tiene que dejar, además de su teléfono, su correo electrónico, 5166-1025. Bueno, ¿de qué territorios estamos hablando cuando hablamos del oeste, del viejo oeste, del oeste salvaje? Hay que recordar que en 1776 las trece colonias inglesas del este del, del, del este en el Atlántico comenzaron su proceso de independencia Massachusetts New Hampshire Rhode Island Connecticut Nueva York Pensilvania Nueva eh, Nueva Jersey o New Jersey Delaware Maryland Virginia Carolina del Norte Carolina del Sur y Georgia todas ellas en el oeste en el eh, este doctor. en el este al oeste de ellas estaban los Montes Apalaches y qué va, qué había más allá de los Montes Apalaches, eh, pues por un lado la Nueva España, claro. eh, estaba la, la Nueva España y luego México, más sobre todo al sur, luego eh, inmediatamente después de los Apalaches, la Luisiana Francesa, y luego un territorio que más o menos, eh, cuyo corazón será lo que actualmente es el estado de Oklahoma, va a ser conocido posteriormente como el territorio indio del que hablaremos poco después eh, una vez independizadas las colonias y unidas primeras en, en términos de confederación y luego ya de una unión de Estados Unidos de América comienzan eh, por presiones migratorias y por una extensión un, un afán de expansión natural a, tratar, a mirar hacia el oeste. Y el presidente Thomas Jefferson decide comprarle a Napoleón Bonaparte que estaba bebido ya en las guerras, estamos hablando de 1803, la Luisiana francesa. En realidad la Luisiana francesa iba prácticamente desde el Canadá hasta eh, Florida, digo, hasta <coughs> colindaba con, con Florida, con la... con... Con la desembocadura del río de. Del, ¿no, del río Mississippi, uh -huh. ahí en el delta, en la zona de Nuevo Orleans. Por eso es Orleans en Francia y Nuevo Orleans. Napoleón mm, necesitaba dinero para sus guerras y consideraba que aquel territorio, Valle Ross, era eh, un territorio que no le iba a servir y, y que simplemente le iba a traer problemas. Claro. Y se lo vende a Jefferson. Con lo, ¿por qué cantidad,
4: mi querido Uriel? 15 millones de dólares. Pero ahorita, 15, esto, esto es raro, doctor, porque antes te podías comprar casi la mitad del país con 15 millones de dólares y ahorita con 15 millones de pesos no te puedes comprar ni una casa.
3: Ni una casa. Pues con 15 barbaridad. millones de dólares a Jefferson le alcanzó para comprar lo que hoy es Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota, parte de la del Norte... Una partecita de, de Nuevo México, una partecita del norte de Texas, una parte de Montana, Wyoming, Colorado y, y Luisiana. Ese es el territorio. O sea, que dobló
2: además, el territorio original de las 13 colonias, ¿no, doctor? Por así decirlo, de la noche a la mañana.
3: Claro, y que además, gracias al, al río, el, al, al río Mississippi, eh, estaba estupendamente bien comunicado, entonces podías ir desde el norte hasta Nueva Orleans en muy, muy poco tiempo. Eso. Y eso hace que comiencen a presionar a, a presionar un, un tema que va a pasar en Estados Unidos muy pronto, es, en realidad el oeste no estaba, no estaba desocupado, estaba ocupado por por la Nueva España ah. y después por México a partir de 1821. Había mexicanos, no se crean esa, ese mito que nos han vendido, que eran territorios completamente deshabitados. Y por otro lado, había nativos eh, americanos, pueblos indígenas, eh, que fueron, eh, Estados Unidos planteó muy pronto una política de deportación. Sí. Le decía, ¿sabes qué? Este territorio ya es mío y tienes de dos. O te mato o te vas. Y lo claro. que voy a eh, lo que le dieron eh, lo que le dieron los estadounidenses es inventaron este territorio que se conocía como Nación India País Indio uh -huh. o territorio territorios indios que equivale más o menos a Oklahoma y le decían ahí fue una política de deportación crudísima entonces doctor por...
2: tenía entendido que fue hasta este momento de expansión territorial hacia el oeste cuando se se volvieron más violentas las relaciones entre las tribus americanas y ya los estadounidenses, porque previamente las relaciones eran, hasta cierto punto, pacíficas, porque eran meramente comerciales. Entonces fue en este momento donde la violencia fue total y además muy cruda.
3: Exactamente, exactamente. Fueron deportaciones brutales, ¿no? Por ejemplo, los nativos americanos de Florida fueron deportados, pero fueron deportados pueblos completos a, a esta zona.
2: Y se inventaron y final, estas reservas, ¿no? Reservas de nativos americanos y simplemente los relegaban allá y ahí, no pueden salir de ahí.
3: Exactamente. Esto era lo que se conocía como territorios, el territorio indio, el territorio indio. Sí, pero bueno. Ahora, lo que hicieron los estadounidenses fue, finalmente pactaron, no siempre se eh, dijeron, bueno, permítanos pasar, no vamos a tocar su territorio, Indio, pero permítanos ir más allá de las rocallosas. Entonces mm -hmm. comenzaron a haber dos migraciones. Eh, una migración, digamos, una exploración hacia el norte, de, hacia... Hacia donde eh, está el territorio de Oregon, ¿no? Exactamente. Y la otra, eh, una que ya había comenzado hacia el sur, es decir, hacia Texas. Algo fundamental fue la expedición de Luis y Clark. ¿Qué hicieron Luis y Clark?
2: Pues después de que Jefferson compró eh, nuevo territorio, el país era relativamente nuevo y de repente se avienta este compromiso de doblar el territorio, manda a una expedición para que de alguna manera confirme lo bueno que fue esta compra y que traiga datos geográficos de cómo es la tierra, la flora, la fauna y que también hagan... Un, un mapa de cuáles son las rutas transitables,
4: y al parecer
2: la expedición fue tremendamente exitosa. Y es aquí donde sale pues un, un personaje muy muy importante que es Zacayahuilla, quien fue esta mujer nativa americana que ayudó a guiarlos hasta el territorio
3: de Oregon, hacia el Pacífico. Exactamente. Y en paralelo hay un personaje, Austin, que comienza eh, a llegar a Texas, a llevar colonos estadounidenses a Texas, eh, pero no solo legal, eh, a Texas, que era parte de México. Eh, y, y México torpemente permite que se asienten y además muchos colonos eh, eran ilegales, esto ya lo hemos contado algunas veces, eran colonos que eran ilegales, es decir, que habían entrado ilegalmente a Texas ...sin cumplir las leyes mexicanas... Uh -huh. ...y que ya sabemos la historia... ...se van a rebelar contra México... Eh, ...y vamos a perder... En, ...en esa guerra injusta... ...terriblemente injusta... ...México va a perder... ...Texas... ...va a perder Texas... ...y esto es parte de la conquista... ...porque aunque Texas... ...si lo vemos en el mapa... ...está en realidad... ...hacia el este... ...porque llega al Golfo California... ...respecto a las colonias, a las 13 colonias, es el oeste. Y entonces, Texas, es decir, ya tenemos las 13 colonias, Luisiana y Texas... ...y Texas va a abrir la exploración hacia el oeste. Pero se interpone un obstáculo que es México. ¿Por qué? Porque lo que era el viejo oeste, Nuevo México, Arizona, Colorado, Utah, Nevada una parte de Kansas y California era territorio mexicano. Eh, el presidente Monroe, James Monroe, con su doctrina manifiesta, dice...
2: El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por, por todo el continente que nos ha sido conferido por la Providencia para el desarrollo de un gran experimento de libertad y autogobierno. Esto lo escribió John L. Sullivan para el periódico New York Morning News desde 1845 y fue a este, a este sentir que se sumaron no nada más periodistas sino también políticos y que formó parte de esta mitología que se abría no para eh, impulsar a la gente para que fuera más allá de los montes apalaches hacia una tierra prometida con la misión de civilizar la tierra y a quienes estuvieran ahí.
3: Exactamente. Exactamente, y entonces, eh, y entonces comienza esta conquista una vez que 1846, guerra, 1848, México pierde la guerra y Estados Unidos es ya dueño de una buena parte del oeste. Vamos a un corte: 516605, mi Twitter arroba Hzagal, Zagal con Z.
1: del diccionario del doctor Sagal
0: Uno de los principales medios de migración norteamericana hacia el oeste fueron las carretas Conestoga, nombradas así por ser construidas en el sureste de Pensilvania, hogar de los Conestoga, una de las tribus nativas. Se cree que fueron introducidas por menonitas alemanes en esa zona alrededor de 1725 y se distinguen por llevar un techo de lona impermeabilizada.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551 66 1025 en mbs 102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba y un bajo a b, Pablo Alarcón, arroba Pablo pabloalar, Héctor tapia, arroba toitapia.
2: Hola amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de pistoleros, pioneros y hombres de montaña. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el Marshall, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, qué buena presentación, qué buena música has elegido mi querida Carla. Muchas gracias pues, doctor. Eh, pues un saludo a todos, a todos de nuevo. Eh, Juan Manuel nos dice, el doctor Zagal, es muy culto porque lee el libro vaquero. ¿Ya has leído el libro vaquero? Uriel? No
2: se puso rojo, yo no sé si confiar en esa, en esa respuesta, doctor.
3: Ay, 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 el libro vaquero.
2: <risa> Doctor, ya tenemos ganadores de los libros electrónicos eh, muchas felicidades a Marilu Chong Hernández de la Ciudad de México que nos dice que su western favorito es Había una vez en el oeste con Henry Fonda y para Miguel Ángel Vázquez Aguilar del Estado de México que su western favorito es El llanero solitario
3: ¡Ay, ah, un clásico! ¿no? ¡Ay, un silver! ¿no? ¡Away! Y, y <risa> bueno, vamos a regalar si quieres ahora eh, por twitter, no por, por, por twitter voy a regalar otra vez un libro para Android en, y un libro para Facebook, digo para Mac para Mac, sí para Mac de el libro El Gabinete de Curiosidad del Doctor Zagal, que contiene anécdotas, y, eh, anécdotas culturales, publicado por Planeta y escrito por Pablo Larcón y por un servidor, el gabinete de curiosidad del doctor Zagal editado por Planeta, escrito por Pablo Alarcón de Torzagal, a quien nos ponga en Twitter una foto de qué.
2: De su actor de westerns
3: favorito. Sí, entonces a los dos primeros. ¿no? A los dos primeros. No, a ver, pero como solo tenemos uno de Mac, primero vamos a dar el de Mac.
2: Ok, entonces el primero que lo etiqueta usted, doctor... En una foto de su actor y que ponga el nombre, el nombre del actor y la foto en su papel
3: de su western favorito. Correcto. Y por favor no me lo manden por mensaje directo. Uh -huh. Tiene que estar, eh, 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 tiene que estar eh, abierta. Ya ganaron. Ah, perfecto. Eh, Sony C. Eh, puso a Clint Eastwood. El, post, el postero, claro, postero más rápido postero. del oeste. Eh, el tuitero más rápido. Muy buena, muy buena, Uriel Buen título Oye,
4: Doctor, ¿cuál sí. es su western favorito?
3: Eh, el bueno Ay, ¿cómo se llama? El bueno, el malo y el feo mm. Ese es muy bueno Y gran tengo? música además A mí sí. también me gusta ese
2: Pero, ¿sabes? A mí me gustan, la, por ejemplo, Quentin Tarantino Lo que hizo de adaptar los mm, westerns sí. ya Por ejemplo, Kill Bill Hasta Bastardos sin Gloria se puede leer como un western Pero bueno, a mí me gustan los modernos, honestamente Quentin Tarantino muy bueno, Kill Bill, una historia de venganza. Bueno,
4: también incluso Star Wars es un space western. Entonces... Sí,
2: verdad, mm. muchos lo han leído, sí.
4: ¿Por qué? Por supuesto que sí, porque pues son, son vaqueros, doctor. Todos son vaqueros. Solo que en vez de estar en el desierto, están en el desierto frío del espacio exterior. Yeah. <risa> han solo es, bueno. es un gran ejemplo de un, de un vaquero.
2: Pues por lo menos lleva el porte y el chalequito, ¿no? Que ya hablaremos de dónde viene ese la vestimenta este de los vaqueros. Mientras, Exacto. rápidamente, saludos de Facebook de Gustavo Martínez Campos, que nos está escuchando, Ismael Pérez Jiménez y a Juan López.
3: Muy bien. Oye, y ahora, dado que ya tenemos ganador, que es Sony, ganó el de, ¿El de Mac, el de Mac. Uh -huh. ahora vamos el de Android. ¿No? Okay. Igual a, a quien nos ponga al primero primero en ponernos uh, una foto y un etiquete de su de actor, actor de favorito, favorito de un Así Bueno, es. pues entonces lo que tenemos es, esto es, es como bien interesante para entender qué es lo que pasó. Claro. Entonces,
2: doctor, ahorita eh, Uriel y yo hablábamos de, de esta eh, valentía de adentrarse a un territorio completamente desconocido, y es interesante porque la migración que llegó a las 13 colonias estaba haciendo tanta, y hay que pensar en esto: quienes eh, viajaban hacia Estados Unidos tenían que trabajar durante siete años, por ejemplo, para que pudieran pagar el pasaje y entonces ya se les permitiera, ya se les empezara a pagar y entonces empezaban a ahorrar para comprar una tierra, una casa, algún lugar. En cambio, esta apertura, más allá de los apalaches, era anda y ve, y lo que te encuentres, y lo que puedas hacer con ellos
4: Pero sí si era eh, muy, muy de valentía, doctor, porque imagínese, tú estás a, a, a acostumbrado a, a trabajar una tierra, y luego llegar a este nuevo territorio, y pues ver, a ver si esto funciona. chino sí, no funcionó este, este cultivo, pues ahora a probar otras cosas. Yo ahora, sí. sí.
3: Ahora lo que hay que decir es que buena parte, por ejemplo, de la Luisiana es un extra, era una tierra extraordinariamente fértil, extraordinariamente fértil. No, el, 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 el oeste oeste no era tan no era tan fértil, pero había una tierra también muy muy fértil. A veces pensamos que todo el oeste era desértico? Sí, no Ahora, es la parte de la frontera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tener una serie, digamos de pioneros o de gente, colonos que está en Texas, y de Texas que va a ir empujando por Arizona, Nuevo México, hacia California, donde sobre todo lo que se dedicaban era el ganado. Claro. no Lo que hacían, lo más tradicional era, eran marcaban el ganado con hierro candente y dejaban a las vacas ahí. Uh
5: -huh. Y ya
3: cuando estaban gordas y era época, contrataban a estos personajes, que son los vaqueros, y los vaqueros llevaban el, cana el ganado hasta el este donde era sacrificado por eso tenían que ser eh, muy buenos jinetes y eh, algo que decía Carla ¿de dónde viene el traje vaquero? ese chalequito ¿Tú ¿de dónde crees?
4: ¿de dónde crees? Mm, pues no lo sé o sea por ejemplo en lo personal Woody el, el alguacil uh -huh. más conocido pues tiene un chaleco de vaca entonces, uh -huh. Bueno, sí,
2: muy bien, uh -huh. está hecho de cuero, muy bien, es un material presente, pero eh, el lugar de donde viene o está inspirado en el traje andaluz.
3: Exactamente, en el traje, porque porque eran 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 mexicanos, eran españoles, novohispanos, criollos muchos de ellos, mestizos otros, eh, eran los vaqueros mexicanos que se habían vestido, habían tomado el traje traído de, de España. Y de no. ahí lo tomaron los... los, los ya los, los cowboys, están, ¿no?
2: Ya, ya no dan vaqueros, dan cowboys. Cow
3: entonces, comienza, entonces, comienza a ver por un lado, digamos, esta hay como dos tipos de migración. Una migración que son las que van a cruzar el territorio indio uh -huh. eh, y luego llegar a la Rocallosa y adentrarse a los territorios de Montana, por ejemplo
2: para Wyoming. llegar a,
3: a, a Oregón uh -huh. porque luego se le van a terminar comprando territorios a Inglaterra, ahí Wyoming, Oregon, y otros que lo que hacen es bajar por Texas, Arizona, California, Nuevo México. Pero en esos territorios, uno de los enemigos, eh, eh, un problema frecuente es que eh, muchos, eh, a pesar de que supuestamente había tratado de paz con los pueblos eh, originarios de que estaban ya deportados a los territorios, al territorio indio, y frecuentemente se sentían agredidos y no era raro que estas eh, caravanas de pioneros fueran atacadas por los indígenas, por los nativos norteamericanos. Exacto. Y abajo va a pasar algo parecido, es decir, abajo en la, en la franja Texas, Nuevo México, Arizona, California... Pero también va a haber otro, del que se habla muy poco, que son otro estorbo para los pioneros, a saber, los mexicanos. ¿no? Entonces los mexicanos van a ser frecuentemente, a, a pesar de que los tratados Guadalupe Hidalgo eh, le decían que las propiedades de los mexicanos iban uh -huh. a ser Respetado. respetadas, en la práctica no lo fueron. Y además se comenzaron a aplicar para eh, segregación racial por ejemplo, ustedes sabían que al salón al salón eh, del viejo este no podían entrar mujeres negros chinos ni mexicanos ¿qué? o sea, tú no podrías irte, ni tú ni yo, mi querido ninguno no. de los tres podríamos sí, no, entrar no. a tomarnos un, un tequila y por cierto, si sí se bebía eh, bebían además en esos lugares, además de de whisky, whisky o de bourbon, el uh -huh. bourbon es una especie de whisky hecho a base de maíz, se bebía al aguardiente de tequila,
5: de uh -huh. agave,
3: se, be, se bebía sotol, se uh -huh. bebía a veces sotol, o, o otros aguardientes de cactus, así se, se conocían. Bueno, ah, entonces, entonces, esa es una historia de la que se habla poco, cuando claro. se habla del viejo oeste, ¿no? Doctor, bueno. también
2: una parte interesante sería porque obviamente los westerns nos imaginamos el típico desierto, esta musiquita de Anio Morricone y demás, pero también otra figura arquetípica de, del lejano oeste es aquella que se presentaba justo en la zona norte más cercana al Canadá y que en vez de lucir su su sombrero y este traje inspirado en el traje andaluz, más bien vestía con pieles, ¿no? O sea, hombres grandotes como robles que se enfrentaban eh, ah, a las, las rocallosas, a estas tribus nativas americanas, pero además también a las terribles condiciones del frío.
3: Exactamente, exactamente. ¿Cuál es esta película que pinta esto? Eh, ¿cómo la, se la, de, ¿La del
4: Renacido de Leonardo DiCaprio? Habla.
3: Ah, yo estaba pensando en otra que era. Tierra de osos. No, el secreto <ríe> en la montaña, ¿se acuerdan? ¡Ah, por supuesto! Sí. sí, que fue que es este, esta película vaquera gay, ¿no? Uh -huh. Y justo los cowboys de ahí so, eso es el eso es también viejo este y es un viejo este frío No tenemos quien, pero ya tenemos ganador, mm. es Pablo Coyote Ya, Perfecto, ya, felicidades ya Juan Manuel nos mandó otro, José Luis Vázquez, saludos Minerva Pulido Mandó a Woody, Omar 26 <risa> saludos, Jorge Luis, eh, pues muy bien. Regresamos, vamos a un corte, estamos hablando del viejo esto.
1: Los sabios dicen...
0: Cuando un ejército blanco lucha contra los indios y gana, le llaman una gran victoria. Pero si pierden, le llaman masacre. Chisicao, jefe de la tribu Shawnee.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes?
2: amigos del banquete, bienvenidos nuevamente a esta mesa del lejano oeste. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el cowboy, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, pues feliz, qué buena música elegiste, Carla. Siempre eliges muy buena música. Ah, muchas gracias. Pero, mm. pero hoy has puesto una música muy, muy pues buena. A la pues, oye, pues estábamos hablando ya de, de cómo eran...
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo
3: para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. Estas, eh, como iba a decir, peregrinaciones. Estas <risa> caravanas, ¿no? Pero lo que decía Uriel era bien importante. Había que tener eran bien peligrosas, ¿no?, porque tenían que calcular, eh, cruzar las praderas en el momento en el que hubiera pasto para las para los, los animales, animales, pero no demasiado y que no les fueran a tocar las tormentas de nieve en las montañas, y lo que tú decías, Uriel, eh, que no pasara, que no les fuera a, a tocar, bueno, había muchos peligros, no sabían a dónde iban. ¿Qué hacemos? Hablamos de personaje del viejo este Y conforme a, a, hablemos de eso Vamos hablando de detonadores ¿No?
4: Perfecto de, 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 de,
3: ¿Quién fue Kit Carson?
4: A, a ver. ver Fue un, un, una figura arquetípica del hombre de frontera
3: Híjole, a ver, repite esa frase Fue
4: Arquetip una figura arquetípica del hombre de frontera
3: Ay, mira, hoy, hoy estudiaste muchísimo,
4: arquetípica Pero hay, hay, hay algo muy curioso de esta persona, doctor Porque a pesar de ser una persona analfabeta Es decir, que no sepa leer o escribir El cuate sabía hablar inglés, español y varios dialectos indios Entre ellos el na, el navajo, sí, sí, navajo, apache, Cheyenne, entre otros Entre otros, fíjense uh -huh. cómo tenía que hablar español Él operaba
3: por el camino de santa, por el camino de Santa Fe, vivía en Nuevo México, eh, y eh, algo que enfrentó, se enfrentó con pueblos originarios de ahí, y muy finalmente al final de su vida, de su vida, se le trató como lo que se le conocía como agente indio. Es decir, era un intermediario entre los intereses del Estado, de Estados Unidos, uh -huh. y los pueblos originarios se le conocía como pueblos nativos agente indio vivió en Wyoming eh, también pero algo muy importante es que a, 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 en diciembre de 1945 eh, él él acompañó entre 42 y 45, perdón entre 1842 y 1846 eh, este hombre Kit Carson eh, guió a el coronel al capitán Fremont, John Charles Fremont ajá. a California. Según es. esto, había entrado el capitán Fremont en California, todavía en ese momento era territorio mexicano, a una expedición científica. Uh -huh. Científica, a mi abuela. Así no, es. Eh, en 1846, a finales de 1846 él propuso, fue de los que intentó que los estadounidenses que ya había en California, proclamaran la República del Oso. Uh -huh. Pero en ese momento se enteraron que ya México la, eh, estaba en guerra con Estados Unidos, y entonces Fremont, esa expedición, actuó del lado estadounidense, o sea, ya había soldados estadounidenses en California, uh -huh. ¿no? Eh, bueno, este es como... kit. Kit Carson y además
2: eh, pues justo en este enfrentamiento que tenía contra las tribus nativas una de terrible práctica que llevaba mucho tiempo practicándose tanto de los nativos americanos hacia los estadounidenses como los estadounidenses hacia ellos era lo que se conocía como scalping o arrancarles el cuero cabelludo y se cree que Kit Carson no lo hizo pocas veces
3: había esta expresión un dicho eh, que decía eh, estadounidense, el, el mejor indio es el indio muerto.
4: Ahora no, sí que no se lo... despelucaban.
3: Era, sí, era, eh, claro, es que estos pueblos fueron fueron era, era, vieron el, el despojo de sus tierras. Pero algo que va a pasar, entonces, una vez que se pierden estos territorios, mmm, que estaban relativamente po poco poblados, pero tampoco tampoco poblados, eh, había un pequeño poblado, Hierbabuena y San Francisco, eh, el, el, el precio de Hierbabuena en la Valle de San Francisco, que va a ser eh, muy, muy, muy importante, claro. eh, porque eh, hay un, más al norte, en, en, en el Valle del Río Sacramento, un suizo,
5: uh -huh. un
3: germano suizo, Johannes Augustus Sutter, le pide permiso al gobernador mexicano de California fundar, este, colonizar esas tierras uh -huh. y coloniza esas tierras. Sí, se hacen lo que se
2: llamaban como fuertes, ¿no? Fort Sutter, por ejemplo, y esa era su tierra que trabajaba.
3: Exactamente, ¿no? Donde justo estará la ciudad de Sacramento, que es la capital de California. Y en estos territorios llegó a tener, eh, que bueno, a él le dio igual la independencia, la, que el territorio haya sido eh, arrebatado por Estados Unidos. Uh -huh. eh, Shooter, Él tenía
2: 198 con... kilómetros cuadrados en el Valle de Sacramento, donde cultivaba eh, maíz, trigo, frutas, olivo, tenía unas 4.000 cabezas de ganado, 2.000 caballos... Y además, para 1848, eh, lo que tenía pensado era hacer un aserradero.
3: Exactamente. Y comenzó a hacerlo, aprovechando la energía hidráulica del río. Exacto. Y entonces, uno de sus obreros descubrió...
2: Unas, una, unas eh, lucecillas en el río, en el agua, se acercó y dijo, qué piedras tan más curiosas. Las tomó y dijo, Dios mío, creo que son pepitas de oro. ¿Qué? Y con una rápida prueba química, pues descubrieron que sí, de hecho, eran pepitas de oro. A lo mejor y... era una
4: pirita, ¿no? De que era el oro de los de los tontos, como se llama, que es una piedra que parece, pues, de oro, pero que pero no era de oro. Ajá. Una pues, vez me pasó eso. ¿as muy brillante. Oh.
3: Encontraste, encontraste pirita y que te Yo dije, rico. mamá,
4: somos ricos, ya tengo oro. Y ya lo fuimos a checar y pues no. Nada más me habían sí. visto la cara de Watt
2: <risa> Pues bueno, ya después a varios Pues les, les vieron un poco la cara Pero primero, pues fue fue un gran descubrimiento Que Sutro como que no le tomó mucha importancia Porque además no, no quería eh, eh, Hacerlo noticia Simplemente quería extender Más sus tierras porque él dijo si, si llega a salir la noticia de que aquí hay oro, van a llegar cientos de personas a mis tierras. Entonces voy a extender los límites y mandó a uno de sus ayudantes a pedirle al gobernador de California nuevamente nuevos títulos de propiedad para abarcar más tierra. Sin embargo, a este emocionado se le salió la noticia de es que qué cree que mi patrón encontró oro en sus tierras. Y pues no, eso corrió como la pólvora y tomó muy pocos días para que ...personas que vivían en San Francisco... ...y en otras partes de California... abandonaban las ciudades... ...y fueran corriendo... ...hacia las tierras de Sutter.
3: Exactamente, Ay. fue Charles Bennett... ...el que corrió con el chisme... ...y esto fue la famosa fiebre del oro... ...que comenzó a finales de 1848... ...cuando ya... ...California había pasado a territorio... ...a ser territorio... ...estadounidense... ...y eso provocó el gran desarrollo... ...del pequeño fuerte... ...del pequeño poblado de San Francisco, porque había que llevar alimentos, había que llevar y esto eh, y herramientas para
2: mineros también
3: ese es, tipo de cosas. El grande. Entonces la gente iba de San Diego, de de Monterrey, de Monterrey Los Rey, Ángeles, Santa de, Bárbara, a, hacia allá. Y además provocó el ese desarrollo económico la migración china, sí, ¿no? que va es. a ser también otra minoría también junto con los mexicanos y los, pueblos, y los pueblos originarios va a ser otra de las minorías profundamente perseguida y marginada de, del Por los del norteamericanos. del oeste exactamente no eh, todo esto va a hacer que California se convierta a la ciudad de, de San Francisco va a ser un polo de desarrollo en el va a ser la gran ciudad del viejo oeste Y también... Pero una,
2: Quizás no, no hablamos tanto de eso, pero también se volvió, o sea, fue una manera en la cual las vías marítimas también eh, adquirieron fortuna, porque muchos de los que vivían en el este tenían la opción de cruzar por tierra para llegar a California, pero también tenían la opción de rodear, por ejemplo, el continente para llegar hasta San Francisco, pero igualmente la fiebre de lodo impulsó que se empezara a ver a Panamá a Panamá como el lugar que tenía que cruzarse y entonces empezó las diligencias y después unas vías de, de tren que cruzaban Panamá y entonces otra vez tomabas un, un barco, barco para llegar hacia California.
3: Claro, porque hay que recordar que Estados Unidos es increíblemente largo y entonces ir, digamos, de Nueva York a San Francisco era peligroso por tierra y muy grande, era mucho más, aunque era más largo, era más rápido de en cierta manera o más seguro el mar nos damos un corte y hablamos a nuestro regreso de las diligencias. Recuerden, estamos en vivo, 5166.105, mi Twitter, arroba H. Sagal, con
1: Escuché que...
0: En 1841, una caravana de 69 personas partió hacia California en busca de una vida mejor. Entre estos migrantes viajaba Tabot H. Green, quien en realidad era Paul Geddes, un buscado desfalcador de bancos. Green llevó consigo un pesado y curioso ladrillo de plomo que guardaba con gran cuidado. Resulta que bajo un baño de plomo se escondía un lingote de oro. Fruto del desfalco cometido en el banco donde había trabajado.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
0: Para incentivar la migración hacia el oeste se publicaron panfletos y guías que hablaban de las bondades del territorio más allá de los apalaches y que sugerían seguir ciertas rutas. Una guía muy popular fue la Guía del Emigrante a Oregón y California, escrita por Lansford Hastings, explorador y soldado estadounidense. Lamentablemente, uno de sus atajos sugeridos provocó la muerte de varios pioneros.
2: Amigos del Banquete, bienvenidos a esta mesa de pistoleros, bandoleros y forajidos. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y, por supuesto, el doctor Héctor Zagal.
3: Hola, estamos de regreso hablando del viejo oeste. Pues una vez que hubo este polo de desarrollo en San Francisco y en California, había que unir eso de una manera más eficaz, como decía Carla. No eran suficientes las caravanas, sino eh, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso en 1857 abrió un concurso para otorgar la concesión de un servicio postal transcontinental, que, es decir, una ruta de diligencias. Las diligencias lo que hacían era llevar correo, muy poca mercancía y pasajeros. Dos veces por semana Iba, iban desde Missouri, luego bajaban por Arkansas, llegaban... A, hasta El Paso, Texas top Tucson, Arizona luego por toda la frontera mexicana pasaban por California luego llegaban a Los Ángeles y desde entonces y desde Los Ángeles llegaban a San Francisco ¿Cuánto crees que se tardaban eh, en ese viaje de la licencia mi querido Uriel?
4: Híjole no, no lo sé como como un, como un viaje de metro,
2: ¿no? Oh, no, sé, no sé. En hora pico. Sí. Cuando llueve. Cuando llueve
4: y se va la luz además. Además. Híjole.
2: O sea que terminas llegando a tu casa en unos, ¿qué se da? ¿Tres meses? ¿Dos no, meses?
4: Más o menos dependiendo.
3: Eran tres semanas. ¿Tres, tres semanas? Ah, semanas. mira, pues no es tanto. No no es tan mal. Y, y tenían, costaba 200 dólares el viaje. Porque incluía como telitos, ¿no? Claro. Pero
2: y también incluía
3: como... seguridad, ¿no, doctor? Claro, porque pronto se dieron cuenta que allí había dinero. Claro. Que llevaba dinero. Y entonces, por un lado, había pueblos originarios que estaban molestos y los asaltaban y los atacaban. Pero también eh, había, comenzó a haber cuatreros, eh, más que eh, bandidos, que asaltaban estas diligencias para llevarse el dinero. Claro. Y entonces aparece aquí ya este personaje que es el del el, el pistolero, ¿no? El, el, el bandolero. El, el, el bandolero. La operación
2: es robar nada
3: más. Exactamente. Y, y que y básicamente
2: revés. es el argumento de casi todas las películas westerns, ¿no, doctor? Ya sea una diligencia, un tren Siempre es esta banda de bandoleros Que van de negro obviamente Porque son los malos, malos, malos uh -huh. Y entonces y, y roban a las rojo, personas palacate palacate rojo. Rojo, eh. Roban a las personas Se la pasan bien Bebiendo un buen rato en el salón Pero llega este desconocido Noble Forastero. hombre Exacto Y entonces los descubre Termina una gran escena de, de un encuentro entre pistolas Y salva el día
3: Porque además En todos estos territorios quitando las ciudades grandes como Los Ángeles o como San Francisco, en realidad no había estado, no eran pueblos, no había prácticamente estado, y paulatinamente lo que va a comenzar a ver es la figura del sheriff. El marshal era la autoridad federal, que estaba fundamentalmente en las ciudades, uh -huh. y en los condados se elegía por voto popular, voto de los blancos, claro, de los varones blancos, <risa> al sheriff por dos, tres, cuatro años, que podía ser desde policía hasta casi juez podía llegar a ser y ejecutar, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, otro punto clave en el desarrollo del viejo oeste es el tren, que esto ya es para 1860 en adelante, comienza a desarrollarse el eh, a un tren transcontinental que pueda unir finalmente San Francisco con Nueva York
2: claro. Y Doctor, y también... ya casi nos tenemos que ir, ya se nos está acabando el tiempo, pero quería proponerles si hacemos un programa que hablara sobre la vida en la frontera para Me que parece... nos metiéramos más en los salones, en, en otros pistoleros en agencias de detectives que los perseguían y en otros personajes de la vida en la frontera
3: pues muy bien, pues entonces tenemos eso, para la próxima para otro programa pues tenemos que irnos Carla Aguilar muchísimas gracias muchas Julio. gracias doctor, muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias, Juan doctor. Carlos gracias Castillo, muchísimas gracias muchísimas gracias Héctor Tapia muchísimas gracias Carla Muchísimas
2: gracias doctor Y unos saludos a Aida Rosas Que siempre nos está escuchando Gran amiga del programa Muchísimos saludos Aida Muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Y Héctor Tapia, en controles gracias Ernesto Montoya, gracias a Juan Carlos Castillo En producción y los dejamos con el siguiente Programa, balones al aire Con Eduardo Chabot y todo
3: su equipo Pero sobre todo nos dejamos Con ese consejo del filósofo Immanuel Kant Aude, atrévete